0: Cześć, nazywam się Antoni Łącki i dziś opowiem Ci trochę o tym, jak rozpoznawać, kiedy ludzie próbują Cię okłamać. Przede wszystkim zacznę od tego, że nie należy zbyt dużej wagi przykładać na przykład do słów. Bo słowa to tylko słowa, można nimi łatwo manipulować i ciężko jest na podstawie samych słów stwierdzić, czy ktoś... Kłamie, czy na przykład mówi prawdę. Ale zwykle jest tak, że kiedy kłamiemy, to, to nasze ciało mówi znacznie więcej niż nasza mowa. Ba, więcej. Nasze ciało mówi czasem to, czego nasza mowa nie chce powiedzieć, a to tak naprawdę w środku czujemy i myślimy. Dlatego w takich wypadkach znacznie bardziej istotna jest komunikacja niewerbalna i obserwowanie naszego rozmówcy dokładnie, co on takiego robi, jak jego ciało zachowuje się podczas rozmowy z nami. Badania naukowców z Uniwersytetu w Kalifornii udowadniają, że zwracając uwagę na niewerbalny aspekt przekazu, który prezentuje rozmówca, z którym akurat toczymy wymianę zdań, może podnieść nawet do 90% szansy na wykrycie tego, rzekłami. A na co więc warto zwracać uwagę podczas takiej rozmowy, żeby takiego szósta wykryć. Na pewno należy zwrócić uwagę na nerwowy ruch głową. W książce The Body Language of Liars, czyli mowa ciała kłamców, jest rozdział o tym, że takie właśnie nerwowy ruch głową wykonywane są zwykle tuż przed odpowiedzią. Właśnie tą, która ma nas zmylić. Tą, która ma nas oszukać. Zaraz przed nią właśnie jakoś dziwnie kręco, kręci głową osoba, która ma nam odpowiedzieć. Kolejna rzecz to ciężki oddech. Ludzie, którzy mają coś, powiedzmy na sumieniu, nie chcą tego wydać, mają bardzo ciężki, specyficzny oddech. I jeżeli nie stoi wystarczająco blisko, żeby zobaczyć i poczuć, jak ktoś mocno oddycha. Wystarczy obserwować jego, na przykład, ruchy ramion. Podnoszą się one wtedy do góry, a jego głos staje się coraz bardziej płytki, coraz bardziej niewyraźny. I na te rzeczy należy zwrócić uwagę. Ma też wtedy na pewno taka osoba przyspieszone bicie serca i podniesione ciśnienie krwi, ale to już ciężko zauważyć, natomiast ramiona i jego głos jest dość łatwy do zauważenia. Trzecią rzeczą, która charakteryzuje kogoś, kto może Cię chcieć okłamać, jest taki totalny bezruch. Mówi się, że osoby, które chcą kłamać, które kłamią, cały czas się wiercą. Ale taki totalny, absolutny bezruch również może być bardzo podejrzany, ponieważ jest to naturalne, obronne... Zachowanie ssaków, które przed w obliczu niebezpieczeństwa zastygają w bezruchu, żeby po prostu przygotować się do konfrontacji. A kłamanie jest troszkę taką e, sytuacją niebezpieczeństwa, w której możemy przygotować się do takiej konfrontacji, więc jeżeli ktoś zachowuje się bardzo dziwnie pod tym względem, że właśnie w ogóle się nie rusza, jest jakby sparaliżowany, to też może być oznaka, przez którą może zdradzić to, że kłamie. Kłamcy bardzo często również powtarzają te same słowa. To znaczy, jeżeli z nimi rozmawiasz, to próbują zyskać na czasie właśnie mm, powtarzając te same słowa, na przykład nie, 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 nie i tak dalej, i tak dalej. Powtarzają te słowa tylko dlatego, że wymyślają na przykład na bieżąco historię, którą sobie opowiadają i bardzo trudno jest im opowiedzieć ją w normalny sposób, nie powtarzając tych samych słów na okrągło, żeby właśnie tego czasu zyskać. Kiedy ktoś kłamie, stara się też bardzo podkreślać szczegóły swojej historii, bo wie, że jeżeli ona będzie, znaczy wydaje mu się, że jeżeli będzie ona zbyt uboga w szczegóły, to ludzie mu po prostu nie uwierzą. Dobrym przykładem, znaczy dobrym przykładem, takim przykładem z życia, z takiego zachowania była na przykład pani Katarzyna W, zabójczyni słynna swojej córki, która po prostu tak opowiadała o topografii miasta w sytuacji, kiedy się tłumaczyła, że no było to słynne po prostu na całą Polskę. Więc kiedy wiesz, że mówisz prawdę, nie musisz opowiadać naprawdę totalnych szczegółów, takich zupełnie, absolutnie wszystkiego, co się działo dookoła. Wystarczy, że powiesz te rzeczy, które pamiętasz i nie, nie musisz w ten sposób nikomu nic udowadniać, a właśnie kłamcy bardzo często myślą, że muszą bardzo podkreślić szczegóły, żeby wyszło, że mówią prawdę. To samo tyczy się osób, które zakrywają na przykład usta lub po prostu cały czas się gdzieś przy nich bawią. To jest po prostu bezwarunkowy odruch. Zwykle dzieci robią to w ten sposób, że najprościej rozpoznać, że dziecko kłamie, kiedy właśnie coś grzebie, coś zasłania sobie usta. I to jest też czasem bardzo z prosty sposób na to, żeby rozpoznać kłamstwo dorosłego, ponieważ jest to, tak jak wspomniałem, taki dość bezwarunkowy odruch i zasłaniamy usta wtedy, kiedy właśnie nie chcemy, żeby coś się z nich w jakiś sposób wydobyło. I to Samo tyczy się zakrywania różnych wrażliwych miejsc, na przykład zakrywamy gardło, klatkę piersiową, na przykład krocze. Ponieważ czujemy się zagrożeni, mimo że to nie jest jakieś fizyczne niebezpieczeństwo, to cały czas jest to taka stresowa sytuacja, tak samo jak mówiłem o tym bez ruchu, To cały czas jest jakaś konfrontacja. Które my możemy czuć się zagrożeni i zakrywamy wtedy nasze wrażliwsze miejsca po to, żeby uchronić się przed potencjalnym zagrożeniem. Jeżeli zauważysz, że ktoś na przykład szura stopami po podłodze, to też może być oznaka tego, że kłamie. Dlatego, że jest to sposób na rozładowanie energii. Jeżeli masz zbyt dużo energii, która gromadzi się przez to, że właśnie chcesz skłamać, starasz się wyładować w jakiś sposób, między innymi na przykład przez szuranie po podłodze. To też jest taki sygnał i taki bezwarunkowy odruch mówiący, że chcesz uciec po prostu. Więc jeżeli ktoś robi coś takiego, też możesz go już podejrzewać, że coś jest nie tak z tym, co mówi. I generalne trudności w mówieniu. Kiedy kłamiemy, to tak samo, kiedy się stresujemy. Stres powoduje, że śliny, ślina nie wytwarza się w takim tempie, jak jest to normalnie. Więc nawet wyduszenie z siebie takich pojedynczych słów staje się trudne. To też powoduje, że częściej przełykamy tą ślinę, żeby właśnie nawilżyć sobie gardło. ale stres powoduje to, że nie, nie mamy zbyt wiele tej śliny. Więc dlatego możemy mieć problemy z tym, żeby mówić w ogóle. To na razie wszystkie sposoby na to, żeby wykryć potencjalnego kłamstwa, Pamiętajcie tylko, że nie jest to prawda absolutna, którą należy teraz um, wypuć i patrzeć na ludzi i pomyśleć o, on szura nogą, to teraz kłamie, a on zakry zakrył usta to na pewno teraz kłamie. To jest bardzo um, elastyczne. Przede wszystkim przy rozpoznawaniu kłamcy musimy zauważać odstępstwa od normy. Czyli jeżeli ktoś absolutnie cały czas ma zakryte usta, kiedy mówi no to nie możemy posądzać go o kłamstwo, e, kiedy to robi Bo po prostu to nie jest nienaturalne Prędzej moglibyśmy posądzić go o kłamstwo, jeżeli właśnie odstawiłby e, tą rękę od ust Mimo, że to jest totalnie niezgodne z tym, co wcześniej powiedziałem Jest to odstępstwo od normy. I to jest taki główny czynnik, którym powinniśmy sugerować się przy rozpoznawaniu kłamcy. Bo naprawdę każda z tych rzeczy, które wymieniłem, może oznaczać miliony innych zachowań. Chodzi tutaj o statystykę, bo najczęściej, kiedy właśnie są one wykonywane, to właśnie świadczy, że ktoś kłamie. Ale to jest tak samo jak na przykład z założonymi rękoma. To nie oznacza zawsze, że ktoś jest zamknięty. To może oznaczać, oznaczać 100 różnych innych rzeczy. Na przykład, że komuś jest zimno, a jedną z nich też może być to, że jest zamknięty, ale nie zawsze, dlatego pamiętaj, żeby mieć też do tego dystans, żeby to nie była dla Ciebie prawda absolutna, na podstawie której Ty teraz wszystkich będziesz osądzać, że są kłamcami czy nie. Są to tylko sugestie, które mogą Ci pomóc rozpoznać takiego kłamca. Cześć! Bardzo miło mi, że zobaczyłeś to wideo do końca. Jeżeli było dla Ciebie pomocne, proszę daj mi łapkę do góry. Jeżeli mógłbyś, zapomnij w komentarzu dwie rzeczy, które były dla Ciebie najbardziej wartościowe, które najbardziej zapadły Ci w pamięci. Jeżeli podobają Ci się wideo tego typu, udostępnij ten kanał może znajomemu. Wrzucamy tutaj co tydzień zupełnie darmowe, eksperckie wideo na temat efektywności, komunikacji, więc naprawdę można z tego dużo wyciągnąć. Chociaż czasami może wydawać się, że jest to powszechna wiedza, to wierzę, że powszechna wiedza nie jest niestety zawsze powszechna praktyka. Dlatego jeżeli znalazłeś tutaj coś, co może przypomniało Ci o jakichś działaniach, o których już wiedziałeś, Koniecznie zacznij wdrażać to w życie. A jeżeli chcesz więcej takich wideo, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi, żeby nie ominęło Cię żadne. Tutaj możesz zobaczyć wideo, które z pewnością Cię zaciekawi, a tutaj możesz kliknąć, żeby wejść na moją stronę. Tam znajdziesz linki do Facebooka, Instagrama, Snapchata i wszystkich mediów społecznościowych, na których możesz mnie znaleźć, żeby zobaczyć jak ta praca wygląda od wewnątrz. Znajdziesz też tam zupełnie darmowy test osobowościowy, dzięki któremu lepiej poznasz swoją właśnie osobowość.